0: И вы знаете, что Авраам имел Елизера. Елизер был немножко младше Авраама. И это был управляющий всем его хозяйством. Он знал, как надо сделать остановку на злачных пажетях в пустыне, где надо было остановиться. Он знал, как развьючить животных, как устроить палатку Аврааму с Сарой, чтобы они отдохнули. Как распределить рабов, чтобы они приготовили пищу. Как накормить верблюдов. Все он это знал. Но и была одна проблема – он не был сыном. Он не мог понести наследство. И Авраам стонал. Он говорит, вот этот Елизев, разве я могу ему дать наследство? И он говорил, у меня нет ребенка, у меня нет сына. И я сейчас говорю не просто о плотском сыне. Я сейчас говорю о духовном сыне. Я верю, что Господь мне дал большую милость, что у меня есть также духовные сыновьяства. И неважно, кто из них по плоти, но есть духовные сыновья. Они имеют генетику веры. Они имеют ту же природу веры, которую Господь даровал нам. И вот это счастье, когда есть наследие, которому ты можешь передать веру и уйти в вечность со спокойной совестью. Я сегодня призываю любой апостольской церкви, которая должна принять на себя матью апостольской церкви, у нее должны быть наследники Исааки. И это не люди одного поколения, это не люди, которые хорошо знают технику, а те, которые приняли самое святейшее из веры, которые могут понести ту же самую генетику за веру, которую они готовы умереть. Мне не важно, как Бог тебя благословил. Мне не важно, как Он тебя благословляет. Я радуюсь за тебя, но готов ли ты умереть за свою веру? Что ты готов отдать за нее? Чем ты можешь доказать свою верность в твоей вере? Готов ли ты отдать свою жизнь за свои принципы, за то, как ты стоишь? Это другой вопрос. И здесь уже мы все разделяемся. Мне нравится Иоанна Фау. Он разорвался между двух огней. С одной стороны, у него был отец. Он любил своего отца. Особенно тогда, когда он помнил, когда отец ходил в А Он помнил своего отца Саула который был от плеч, выше всего издания. Он был помазан у На которую Перс Божий указал, что он есть царь. И действительно, он был царь. Саул настоящий царь. Я очень уважаю Саула, Очень люблю Саулу. Но мне с Давидом приходится петь печальные песни. Что как упал сильный, как повержен сильный. И Давид получил призыв. Заменить Сау. И Иоаннафан, он стоял между этих двух огней. С одной стороны, отец, который уже стал падать, а его падение происходило не за один день. И знаете, что интересно? Что во время его вот такого хронического падения продолжались э, победы. Это была такая одна из таких твердых пищек, когда люди заблуждаются. Я не думаю, что общий с ними, потому что у них есть победа. И Саул побеждал в каких-то небольших. С И он продолжал. Он продолжал побеждать. Но тотально, по большому счету, он падал. Саул шел вниз, а Давид вверх. Где-то они пересеклись во дворце. А благодан кидал, кидал копье в него и там вонзилось рядом с ним в стену. Когда Давид убежал, когда сам Иоаннафан стрелял этими стрелами, показанными. Иоаннафану было очень трудно, потому что, с одной стороны, отец, который, был, который падал, а с другой стороны, Давид, который восходил. Что ему надо было делать? Вы знаете, Иоаннафан для меня, это как образ Иисуса Христа, потому что ему ничего не оставалось делать в этой ситуации, только умереть. Он не мог остаться с Давидом. Он не мог остаться с отцом. Если бы он остался с Давидом, он был бы плохим сыном. Если бы он остался с Сауном, он был бы был плохим помазанным. Он бы остался с прогнившим духом. И он умер на поле брани вместе со своим отцом. Слава Богу, что Сауна – как герой. Он, он не умер, как подобный, на своей постели. Он умер от меча, на который сам кинулся, потому что иначе перестемляние. Они разорвали его на куски. И это было воин доблестный. За это люди в ад не идут. За это люди в Израиле в ад не шли. Они просили своих вооруженосцев помочь им уйти в вечность. И организации делали это. Итак, сегодня я говорил о том э, Божьем арсенале, где есть определенное оружие. И одни из них это шлем надежды спасения. Шлем спасения. И вот я не буду сейчас идти к другим э, атрибутам воинского искусства. Я остановлюсь (coughs) над, над тем, что этот шлем открывает новый портал. И ты не просто берешь вот эти все воинские атрибуты, потому что если ты возьмешь меч Духа, он открывает целый мир. Но если ты берешь шлем спасения, он открывает новый портал. Ты вытаскиваешь с этих атрибутов шлем, и там открывается тема Завета. Завета с Богом. Между головой, между твоей душой и шлемом есть пространство, которое называется Завет. И мы не можем быть спасены, если мы не в Завете. И существует очень много разных Заветов. Что из Завет? Завет еще издревле чтился даже языческими племенами. Это какое-то племя... Язычников, возьмем индейцев Оно было слабым Оно искало причины связаться с сильным племенем И оно чувствовало, что если оно будет само по себе Его уничтожить, искоренять И тогда мудрый вождь слабого племени Искал какой-то причины Может быть отдать свою дочь красавицу Может быть сделать что-то Может отдать своего сына э, Сильного воина на служение другому вождю в племени, ему нужно было что-то сделать, чтобы тот согласился заключить с ним завет. И тогда, когда они заключали, и проливали кровь и соединялись в завете, то происходила передача сильного слабого. И сильный получал силу, передавал силу слабому, а сильный получал силу, слабый получал силу сильного. Потому что сильный был обязан, потому что этот Завет был склятвый, он должен проливать кровь. Потому что было возмездие за нарушение Завета, было проклятие за нарушение Завета. И тогда любой, кто атаковал бы этого слабого, он должен был бы понести удары от силы. Потому что слабый был Завет сильный. Вот в чем заключалась сила и смысл Завета. Когда сегодня мы, простые люди, Бродящие и блуждающие в этом мире, которые мнили о себе высоко, будучи ничто. Пришли по настоящему Голубовскому кресту и увидели свою нагуту и ничтожество. И покаялись перед Богом, потому что если это не так с твоей душой, ты еще не видел Христа. Потому что мы должны упасть перед ним на колени и разбиться. То тогда его сила в Совете с нами переходит к нам. И тот, кто должен встретиться с нами, когда мы с ним в Завете, он сначала должен пройти через Христа. Вот в чем сила Завета. И сегодня этот шлем надежды спасения, этот шлем, он заезжается на Завете. Это шлем Завета. Это не просто шлем уверенности. Это не шлем психологического утверждения, что да, я принял кровь, я спасен, все. Он зиждется на завете. И те люди, которые не понимают откровения о завете, мне вас жаль, потому что ваше настроение, оно меняется от времени к времени. Победил, радуешься, проиграл, атакуешься. Есть разные заветы. Есть братский завет. Это братья, люди чужды по крови, они заключают братский завет. И они говорят другими словами, что моя жизнь твоя жизнь. Мое имущество твое имущество. Моя сила твоя сила. И они заключают завет братства. Это очень сильная степень единства. Быть в братском завете. Есть брачный завет. Муж и жена, они одевают кольца, клянутся друг при другом в верности и сохраняют, если они праведные, они сохраняют верность до смерти. Пока смерть не разлучит нас. Так написано. И во Христе Иисусе этот брачный завет должен быть вечным. Есть временные заветы, о которых я вам уже рассказал. И вот когда Бог говорил с человеком, Он приближался и сближался с человеком всегда через завет. Если вы проследите отношение Бога к человеку, вы увидите, что это заканчивалось, и запечатывалось всегда заветом. Когда Бог сотворил человека, и человек развратился в своих грехах и стал делать беззаконие по всему миру, и крайне испортился грехи, то Господь сказал, что Он погубит мир в аду. И избрал для себя восемь праведников. Это ной с тремя сыновьями и женами. Восемь человек. Мой женой, отец и мать, три сына и жены сыновей. Восемь человек. Восемь человек зашли в ковчег, куда привел Господь каждого животного по паре. И все, что имело в ноздрях дыхание, там есть сердце. Все погибло, кроме тех, кто зашел в ковчегу. И когда Ной вышел через 40 дней, он вышел из ковчега на землю, потому что голок уже нашел место для своих ножек и не вернулся в ковчег. то тогда первым делом, что сделал Ной, установил жертву. Увидите, видите, и в древней знали о крови. Он должен был пролить кровь. И он вырвал из, из, из всех животных чистое животное, самую лучшую овцу. Из всех животных, которые он сохранил в этом ковчеге, он выбрал самое лучшее, чистое животное. И он принес его на жертву. И поджег эту жертву. Как благоухание приятное перед Господом. И тогда Господь с небес, наблюдая внимательно самое и его смесь, как они поклонились со всем своим родом, перед Богом, который спас их жизнь, и теперь новая планета. Вы знаете, все самые высокие горы покрылись водой. Так написано. Самые высокие горы покрылись водой. И когда массажа до шла, они смогли принести эту жертву. И вдруг явилась ревадуга. И, и Господь проговорил к ной, и ной услышал его голос, что я заключаю с вами завет, с вами завет мира, что больше никогда мир не будет потоком водой. Это был могущественный завет. Завет Бога с человеком. И тогда они дальше стали двигаться и продолжали делать зло. Они построили вавилонскую башню. И потом Бог смешал языке, не распространились по всей земле. И снова и снова план искупления утончал свой путь. Широкая дорога становилась все уже. Все тоньше и тоньше. И вы знаете, что широкая дорога, она не ведет спасение. Никогда в спасение не, идет, не идут толпой. В спасение идут поодиночке. И вот дорога сужается, и Бог находит праведника по имени Авраам. Он выводит его со, своим, со своей женой. Авраам взял с собой мота отца, и они выходят и идут в канал. Землю, в которой не знают. И Бог проводит его через испытания. проводит его через искушение. Испытывает его до последнего момента, до самой крайности. Авраам проявляет эту верность, и Бог говорит ему в конце. «Теперь я вижу, что ты боишься меня». И он заключает с ним завет, и благословляет, благословляет его. И огонь проходит между тушами животных, снова проливается кровь. Потому что нет прощения без пролития крови. И мы видим, как Бог вступает в завет с Авраамом. Снова Бог приходит к Аврааму и заключает... Завет с отцом еврейского народа, с родоначальником, с патриархом Израиля. И приходит этот завет. Народ чрезвычайно размножается, умножается. 430 лет. Они находятся после Авраама, уже находятся в рабстве, в Египте, Иосиф уже лег костями, постал двеной фараон, который не чтил уже Израиль, не боялся Иосифа. И мы видим, как появляется Моисей. Моисей был рожден и спрятан, как мальчик, потому что были гонения на мальчиков. И фарол дал указ, чтобы уничтожать младенцев мужского пола. Но бабки повитухи боялись Господа. Они прятали этих мальчиков. Приходили, когда сказали, что мы уже приходим, они рожают. И таким образом скрывали младенцев мальчиков. И Моисей попал в это счастливое число. Чтобы восхитить мать его, положили корзинку, пропитали смолой и пустили по нилу. И вот дочь фараонова вышла купаться. Она мыла, купалась со своими служанками и вдруг видит корзинка. Открывает его и там лежит «прекрасно». Написано, что они увидели, что дитя прекрасно. Какое-то оно было там прекрасное. Но 120, 120 лет, и он был просто долгожитель, это мощный был муж, его зрение не истощилось, не притупилась его сила, он был очень мощный мужчина просто очень сильными жизненными силами. И наверное, это дитя уже было имело всю эту энергию, этой жизни. И вот она загорадовала свой дом, его воспитывается со всеми принцами, со всеми, со всей этой элитой дворянства египетского фараона. Получает всю грамоту египетскую Получает самое лучшее. И однажды он узнает, что он имеет кровь еврея это однажды, когда один Еврей бежал другого, он заступился. Египтянка добил еврея, и он за него заступился и убил египтянина. И потом еврей ему один сказал, что мы знаем про что. Он понял, что за ним люди сейчас придут. И он сбежал. Сбежал в землю чужую, в Мадьянскую землю. Нашел там жену у священника. И что произошло? Произошло то, что он уже был старым, пожилым человеком. И пошел пости Овец, по, стере, по стал. И однажды увидел куст, который не сгорал, который горел огнем и не сгорал. И он услышал голос, что сейчас началось. Сними обувь, на в которой ты, и по земля, на которой стоишь земля святая. Я пошлю тебя далеко в Египет, возвращайся и выведи народ Мой. Моисей получает это задание. Во сколько лет ему было? 80 лет. Призвание. Он получает 80 лет призвания. и он выводит. Понимаете, это два завета. Это завет Слоев и завет Савраама. Сколько прошло веков, и не было ни одного завета с человеком. Моисей выводит Израиль из Египта. 600 тысяч мужчин, способных нести оружие, плюс старики, женщины и дети выводит их через Черное море, идет к горе. И вдруг Бог начинает вызывать его, начинает гореть огнем гора, трястись в молнии, громы, землетрясения, огонь. И голос Божий, и Моисей вносит от скрижали. сквежать, Божьи приказы, чтобы условия, которые сохранят людей в этом завете. Вы видите, и обратно же, это все было кроплено кровью. Это книги Завета, постановления. Все надо было окропить кровью. И весь народ был окроплен кровью. Они стояли в своих красивых рубашках, в своих красивых платьях и одеждах. Но и они должны были все подставлять себя, свои лица и головы. И надо было окропить их всех кровью. И вот этот окропленный весь народ кровью, сопов, он стоял в знамении Завета, потому что он был весь в крови. Не в своей и не в крови врага, а в крови невинного животного, которое пошло в жертву. И вот этот завет они получили снова. Потом они нарушали завет. Израиль шел столетиями, и они обновляли завет. Но не начинали новую. Бог поднимал праведника, поднимал какого-нибудь пророка, поднимал царя, который искал Господа, потому что Бог ему давал новое сердце. И они взыскивали Бога и получали слово «милость», потому что они возвращались к завету, который был. Мы не можем придумать себе завет. Это то же самое, что развестись и пойти, слово «жениться» и сказать, «Ты знаешь, что завет мне не понравился, я хочу много». Ты не можешь это сделать по своей воле. Это не работает. И поэтому люди ждали. И были пророки, которые возвещали, что однажды, вы увидите этот завет, о котором вы жалуетесь, что он не совершен, что он не может очистить вас от греха, он не может дать вам силу переживать святость Божью. Мы понимаем, что вы не способны, что он не совершен. Но мы пошлем к вам того, кто станет Авенцем, царем, который будет заклан за наши грехи и который станет совершенным заветом. И вот приходит этот четвертый завет. Это завет. Иисуса Христа. Написано там: И взяв хлеб, и благодарив, преломил, и подал им, говоря. Помните, когда вы принимаете вечер, что это такое вообще? Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечери, говоря. Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот Иисус идет на голгофу. Распинают на кресте, натружают этот крест перед всеми, на этой горе Голгофа. И он проливает свою кровь, проливает свою кровь на землю. И заключается Новый Завет. Происходит землетрясение, померкнует солнце. Бог принимает эту жертву. И этот Новый Завет, это был последний Завет который две тысячи лет назад совершился на Голгофе. Что ты сделаешь с этим заветом? Ты в нем или нет? Я скажу вам, что не все в этом завете. Вы даже не представляете себе цену этого завета. Вы даже не представляете себе, сколько это стоит. Человек, который знает, что такое завет, он не потянет руки пить адские вещи. Он не пойдет скверниться, потому что сила завета в святой крови. И сегодня нам нужно оценить этот завет. Это четвертый завет. Это был последний завет. После этого не было завета. Я не знаю, что кто-то себе наговорил там в молитве. Меня это не интересует. Эти заветы как приходят, так и уходят. Но этот завет остается. И дверь туда сегодня пока еще открыта. Сегодня дверь это открыта через Евангелие, через благовестие Божие. И сегодня Господь зовет этих грешников войти, потому что Отец заключил с Сыном завет. Он отдал свою силу крови, отдал свою кровь за наши грехи. И те, кто принимает Его святую жертву, Он принимает коробление крови на свою совесть. Он приходит к нему с верой, сокрушает свое сердце, падает перед ним на колени и говорит, «Господи, помяни меня, я принимаю Твою жертву, я принимаю Тебе верой в свое сердце, прости мне мои грехи, я пойду за Тобой, я вступаю с Тобой в завет, я Тебе Твой». Вот что значит уверовать, вот что значит обратиться, вот что значит перейти из смерти в жизнь и стать на твердую скалу спасения навсегда не оборачиваться назад навсегда ступить двумя ногами на эту твердую скалу спасения где вы сегодня еще услышите евангелие сильнее чем это вот на чем зиждется шлем спасения на завете и я верю что апостольская церковь она имеет откровение о завете апостольская церковь стоит в завете она утверждена о завете. Она вросла в завет. Она ходит с заветом. И она несет открытую дверь завета. Она не кидается ей, как бисером на асфальт, Перед свиньями. Она открывает и ценит эту невесту. Ее каждая капля слез стоит несметной сокровищ. Но она плачет. И она продолжает нести. Беря эту чашу крови своего жениха. Сокровавленного Креста она предлагает эту вечную жизнь. пить эту жизнь Грешников, которые проклинали его, отвергали его. Вот с каким благоговением мы должны благовествовать его. Надо оценить сначала оцененную. Он говорит, 30 церквей – это та цена, в которой вы меня оценили. Давайте сделаем скидки. Сейл, скидки, может быть, 29,95. И вот сегодня Господь, отверженный теми, кто дал за Него 30 среблей, Он сегодня здесь. Он дает нам этот Святой Завет в крови Христа. Поэтому сегодня я хочу прославить Бога Завета. И мы прошли с вами одное. Но знаете, мы с вами должны Евангелие проповедовать, братья. Где ты слышал последний раз Слово Божье? Не цитаты из Библии, обставленные психологическими трюками. О настоящую истину Божью, о Христе. Я хочу сказать, что о Христе проповедовать очень непросто. Если у тебя нет с Ним связи, ты не можешь о Нем говорить так, чтобы Он согласился. Иисус, если Он тебе не друг, Он не будет поддерживать твою проповедь. Если ты даже говоришь о Нем правильно словами, но ты не Его друг. У тебя нет соединения с Ним. Ты не дружишь с Ним. Ты сегодня с Ним не встречался. Он не будет поддерживать своим дыханием, свою пробовать. Он не будет стоять рядом с тобой, плечом в плечи. Но если ты с ним, он с тобой. Поэтому войдите в завет. Я хочу спросить вас, братья, сестры, а вы в завете с ним. Вы заключали с ним завет? Вы скажете, брат Роман, да нас никто так не учил никогда. Брат Роман, нам такого не говорили, Иван. Вот слушайте сейчас, и я вас сегодня приглашаю, только не так, что это все бесплатно. Однажды апостолы спросили Иисуса Христа, да кто же может спастись? Иисус сказал, "Человеку невозможно, но Богу все возможно. И сегодня Иисус заплатил за тебя этот билет, и сегодня этот завет предлагается. Вы понимаете, я сегодня вам не проповедую Евангелие Тишовское. Это очень дорогой Иван. И сегодня я говорю о Завете. И многие из вас скажут, да я не знаю, когда... может автоматом это произошло, я надеюсь. Может как-то по умолчанию я влетел там в церковь, вроде прославляю, найзи, как говорю. Может быть, брат, брат Роман, а у меня в Завете я попал или нет? Со мной это произошло? Ты мне скажи. У тебя же есть Писание. Да я ничего не понимаю. Вообще ничего. Пастор нам ничего про это не рассказывал. Я вообще не в, не в курсе, что за забит. И мы должны людям открывать, что такое быть спасенным человеком. Почему это спасение происходит? Почему мы сегодня можем радоваться? Почему я сегодня могу побеждать сатану? Почему я сегодня могу снова приходить к нему и не через усилия своей психологической воли получать уверенность, а через более мощные вещи? Когда я могу сегодня Оставаться с Ним, невзирая ни на что. Вот это есть быть в завете. Если у меня есть завет, и я даже сейчас его не вижу, я с ним. Если все весь мир будут говорить плохое, вы не победите меня. Я останусь с ним. Знаете почему? Потому что я в завете. Потому что Бог дал мне пить свою кровь. Потому что Он Сам дал мне свою кровь. И я пью ее. Я пью ее каждый день. Я ем его плоть. Я хожу с ним. И никто меня не может отлучить от него. Вот что такое быть в Это не трюки на прославление. Это не укрепление от брата. Это заметно. Вот куда одевается шлем. Вот что должно быть в твоей голове. Вот что должно быть в твоем сердце. И я надеюсь, что ты понимаешь, о чем я говорю. Кто-то потерял Святость Завет. Его нужно обновить. Завет предан. Завет оскорнен. Завет Паруш. Завет Попа. И Писание говорит о трех преступлениях, против Завета. Первое. Не почитать за святыми кровь Завета. Когда человек тянет греху свою руку, так легко, думая о том, что Бог все равно простит. Писание говорит об этом. Что можно серьезно промахнуться. Потому что Бог может не простить. Если Бог не даст тебе покаяния, никакая молитва не поможет. Потому что Бог дает своим детям. Не шути с грехом. Очень сильно бойся не почитать за святыню кровь. Духа благодати оскорбляет. И когда Дух благодати приходит на нас, и мы произвольно грешим, и ходим, в этом мире сквернимся, и потом приходим в церковь, и ходим, как будто бы мы едим вечерю, и как будто мы слушаем Слово Божие, но живем полностью сердцем, любящим мир, едущим Его. Мы оскорбляем Духа Благодати, которую Он дает своему народу. И мы не можем оскорблять Духа Благодати, потому что это оскорбление. Потому что тот, кто любит мир, в том нет любви Отца. И Писание говорит, что потому что все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, и гордость житейства. И также написано, что попирает Сына Божий опирает, это пинает. И ты представь себе, как они пинали Божьего Сына. Ты помнишь на Голгофе, как ты пинал его? Однажды брат видел видение. Он видел со спины римского воина. Этот римский воин держал копьем. И он видел распятого Христа, избитого, израненного, который уже висел на гвоздях и стонал от боли. И он увидел со спины римского воина. С копьем этот римский воин подошел и ударил Иисуса под ребра, и полилась кровь и вода. И когда Он побежал туда защитить Божьего Сына, то твой повернулся к Нему, и Он увидел Себя. И это правда. Это был Ты. Это был Ты. Это был Я. Это мы с вами. Ты и Я распяли Христа. Мы заставили Его пойти на Болгогольский крест. Ты и Я были причиной, почему Он повис на Христа. И сегодня, когда мы оскорбляем духа благодати, мы пинаем, его пинали. Когда ложили на крест, его ногами там, Никто не хотел бы согнуться, чтобы своими руками трогать его окровавленное тело. Они ногами пинали его, запинывали на крест. Вот что значит попирать Божьего Сына. Вот что значит пинать его. Ты готов к этому? Я не хочу пинать в Сына. Она же не векоза закричал, О, если бы я был там, я бы заступился за него. Это был бандит, на руках которого было много крови в бандах Нью-Йорка. И он зарыдал и закричал, О, если я бы был там, я бы заступился за него. Но проповедник доказал, что он был там, и он поспят Вот что сделали мыслями. И вот ты распял Христа. Один режиссер снял фильм после откровения. Он был известный артист. Но роль, которую он сыграл на всем этом фильме, это руки, которые забивают гвозди. Христу Руки. Он снял только свои руки с гвоздей, которые забивали гвоздь руки Иисуса. И это правда. Это были мои руки, когда я грешил. Мои руки забиваю. Гвоздик его руки. Когда я грешу сейчас, это я попираю его ногами. Когда я грешу сейчас, это я бью голого Духа Святого. Я оскорбляю Духа Благодати. Когда я сегодня грешу, я выливаю святую кровь на землю в помойку. Это я, Богохульский. И потом поднимаю руки в церкви, прославляя его имя и Делаю без себя правильно. Братья и сестры, мы должны оценить завет. Мы должны оценить завет. Эти четыре завета, которые прошли, три, они были бессильны. Иисус дал нам новый завет. И Писание говорит нам. Так же и чаша после вечери говоря, эта чаша есть, новый завет моей крови. Но знаете, когда кровь, когда человек живой, она не должна быть видна. Любой взгляд крови, он сразу э, приносит нам, переворачивается внутренность. Если мы сейчас увидели здесь капли крови, мы стали оглядываться, где, где вскрытие, где нарушился нарушился баланс, где, где, где порез. Откуда кровь? Мы стали разглядывать у кого? Потому что кто-то бы должен был страдать, если кровь не вжила. Мы сразу ищем, кто ранен. А если лужа крови? то мы уже ищет, может быть, даже и труп или человека без дыхания. И когда Иисус дает нам чашу крови, это значит, что кто-то умер. Когда Он дает кровь в чаше, это значит, кто-то умер. И это умер. И когда Он давал эту чашу, Он сказал, это есть моя кровь. Завет в моей крови. Потому что в нормальном состоянии кровь не должна быть видна в человеке. Она в жире, она внутри его тела. Но когда Иисус дает нам кровь и хлебопреломление, и сейчас здесь есть присутствие силы крови, благодать крови Христа. Это значит, что Он прошел через смерть. Будем ли мы с вами сегодня грешить? Сможем ли мы там снова относиться легкомысленно к тому, ради чего Христос умер? Смеем ли мы с вами снова плевать Господу в лицо? Смеем ли мы с вами снова бить Его плетьми, чтобы Он снова был распят за нас? И написано на Писание, что мы снова распинаем в себе Сына Божьего, если произвольно грешить. Нет, мы не можем этого делать. И тот, кто прозрел из вас, он должен... Сегодня вместе со мной, братья и сестры, встать на сторону Христа, навсегда. А тот, кто не прозрел, тот не прозрел. Поэтому не обманывайтесь. Бог поругаем, не бывает. Что посеет человек, тот и пошлет. И сегодня мы здесь не играем в крутую апостольскую церковь. Мы проповедуем Евангелие. Я не хочу ничего знать, кроме Христа. И при том распятого. Если я не могу в Евангелии быть, то горе мне от всех моих знаний и от всех моих респектов. Я хочу быть спасенным. Я хочу быть спасенным. А для этого мне нужно честность Божья. Для этого мне нужна истина И Поэтому я с вами сегодня делюсь, на мой взгляд, самым главным. Я смотрю на распятого Христа, который страдает своей плотью, на его душа. Улыбается, и он смотрит на вечное наследие своих святых детей, и наслаждается им, и он смотрит и узрит потомство долговечного от давних родов, потому что этот завет совершенный. Потому что этот четвертый завет, который заключил сам Бог с человеком, когда мы были еще грешниками, Он инициировал его. Он его послал к нам. Этот Завет сильный. Он силен спасти. И я хочу сегодня стоять в силе Завета. Я хочу призывать заключить этот Завет вас. Я хочу позвать вас зайти в эти двери Завета. Там только за дверями завет выдают шлемы спасения. Вы не найдете его нигде. На улице. Не купите ни в каком магазине. Ни в одной церкви, ни в одной религии. Вы не получите его просто, если будете войти в личную завесу, если не разойдете за личную завесу своей веры с Иисусом Христом.